0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweserport weser -Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander
1: finden.
2: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
1: Wieso sorgt die neue Langfristprognose des Bundesverkehrsministers für so heftige Diskussionen? Wie müssen Logistikunternehmen das Thema Recruiting neu denken und welche Pläne hegt Kühne und Nagel-CEO Stefan Paul für das Unternehmen? Wie sicher sind IT-Systeme bei Handels- und Logistikunternehmen und was kann künstliche Intelligenz? Das sind ein paar der Themen in dieser Woche, die uns bei der DVZ beschäftigen und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Und ich bin Sven Bernür. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
0: von DVZ Die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Robert, wäre ich Verkehrsminister Volker Wissing, würde ich die vergangene Woche wahrscheinlich am liebsten komplett aus meinem Gedächtnis streichen. Bei der Vorstellung der neuen gleitenden Langfristverkehrsprognose hat er eine ziemlich klägliche Figur gemacht. So sehen es zumindest die Interessenvertreter von Schiene- und Binnenschifffahrt. Da ist die Rede von einer völlig unbrauchbaren Studie und von einem fatalistischen Verkehrsminister ohne Gestaltungswillen, der falsch
1: abgebogen ist. In der Tat, derzeit läuft es nicht besonders rund bei Wissing. Erst verweigert er sich dem EU-Ziel, Autos mit Verbrennermotor von der Straße zu holen. Dann macht er sich für den Ausbau des Autobahnnetzes stark und nun nimmt er eine reine Prognose als Rechtfertigung seines politischen Kurses, der sich durchaus verdächtig eng an den Interessen der Automobilbranche orientiert. Punktiert. Unser Kollege Michael Kordes hat sich ziemlich intensiv mit den Argumenten und Stellungnahmen beschäftigt und er hat sich eine fundierte Meinung gebildet. Wir können ja mal hören, was er zu sagen hat.
3: Ja, die Prognose vom Bundesverkehrsminister Volker Wissing, die hat in der Tat hohe Wellen geschlagen, vor allem in der Schienengüterverkehrsbranche. Da waren äh, die verschiedensten Verbände, die sich da sehr, sehr kritisch geäußert haben, selbst der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der an der Öffentlichkeit eher zurückhaltend agiert und eher sachlich auch argumentiert, auch da gab es Proteste, da hat der Präsident Ingo Wortmann gesagt, was wir hier erleben, ist das Gegenteil von fortschrittlicher Verkehrspolitik. Ja, und der Hauptgrund für diese Welle der Entrüstung, ähm, der liegt sicherlich auch darin, äh, dass im Koalitionsvertrag der Bundesregierung etwas ganz anderes steht. Dort nämlich steht, dass man den Modelsplit der Bahn auf 25 Prozent bis 2030 anheben möchte, Heute liegt er bei 19 Prozent und jetzt mit der neuen Prognose äh, von Bundesverkehrsminister Wissung soll dieser Anteil bis 2051 auf 17,3 Prozent absacken. Also da ist äh, von keinem Wachstum mehr die Rede. Da kann eigentlich auch keine Rede mehr von einer Verkehrswende sein. Und das haben viele Vertreter als Schlag ins Gesicht empfunden. Und schlichtweg auch nicht mehr verstanden. Das ist die Ursache für die scharfen Proteste, den scharfen Gegenwind, den Herr Wissing momentan aus der Branche zu spüren bekommt.
0: Ja, soweit Michael. Und ich finde, der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Was mir übrigens positiv in der ganzen Aufregung aufgefallen ist, das Deutsche Verkehrsforum sieht das Thema deutlich sachlicher als andere. So lobt Geschäftsführer Florian Eck, dass die Langfristprognose eben nicht nur von einem Zieljahr ausgeht, sondern ähm, über verschiedene Zeithorizonte fortgeschrieben wird. Also äh, da geht es dann um die Entwicklung für die nächsten 10, 20, 25 und 30 Jahre, die jeweils dezidiert dargestellt werden.
1: Aber wirklich zufrieden ist Eck ja auch nicht. Er moniert, dass die Prognose Alternativszenarien bisher außen vor lässt, also die Erwartungen fast schon als gegeben annimmt. Das soll sich aber ändern, heißt es. Die Gutachter sollen an einem Szenario mit dem wenig überraschenden Namen alternativer Weg arbeiten. Wann das kommt, steht aber noch in den Sternen. Und ob da die Schiene einen anderen Stellenwert genießen wird, das ist auch die Frage. Überhaupt Wissing und die Schiene, da kann man wirklich nicht mehr von einem konstruktiven Miteinander sprechen. Michael hat sich auch dazu Gedanken gemacht. Hören wir mal.
3: Ja, das Tischtuch zwischen den Güterverkehrsverbänden und Bundesverkehrsminister Volker Wissing, das scheint in der Tat zerschnitten zu sein. Es ist aber auch nie gut, wenn man über Pressekonferenzen oder über Pressemitteilungen kommuniziert. Das ist manchmal schön für uns, für die Medien, da haben wir auch ordentlich was zu berichten, aber das ist der Sache nicht dienlich und ich glaube, dass es dann jetzt doch sehr sinnvoll wäre und notwendig geradezu, sich gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, der Minister mit den äh, Verbänden aus dem Schienengüterverkehr, um über die Themen zu reden, zu sprechen. Äh, man muss ja nicht gleich einen gemeinsamen Nenner finden, aber es ist doch, glaube ich, ganz wichtig, dass man die äh, Ansichten äh, der jeweiligen Partner auch kennt äh, und dass man dann versucht, die Probleme möglichst äh, gut in den Griff zu bekommen.
0: Das ist natürlich ein guter Ratschlag, aber ich glaube tatsächlich, dass die Fronten schon ziemlich verhärtet sind und zumindest in dieser Legislaturperiode, da wird sich wohl keine richtige Besserung dann einstellen. Ja, dringend besser übrigens muss die Transportbranche auch werden, wenn es nämlich um die Gewinnung neuer Mitarbeiter geht, wenn du mal diesen Sprung erlaubst, Robert. Doch in dieser Hinsicht, da tun sich die
1: Verantwortlichen nach wie vor schwer. Genau mit diesem Thema haben sich Amelie Bauer und Tobias Löw aus unserer DVZ-Redaktion in der aktuellen Ausgabe auseinandergesetzt. Und Amelie hat sich mit Ali Soisyrin und Lena Retzler von der Recruiting-Plattform Simple Jobs getroffen und gefragt, wie gut eigentlich Logistik und die Generation Z zusammenpassen. Da müssen manche altgedienten Führungskräfte und Chefs wohl umdenken, wenn sie auch morgen noch im Wettbewerb um die guten Talente mithalten wollen.
0: Naja, und es geht ja auch nicht allein um das Thema Geld, sondern es geht um das Thema Wohlbefinden. Wie klar sind jetzt die Verträge abgefasst? Welche Freiräume gibt es für den Einzelnen? Wie gut kann man Privat- und Berufsleben miteinander vereinbaren? Das sind alles Fragen, die müssen geklärt werden. Und äh, da müssen die Unternehmen auch aktiv werden. Naja, und äh, vielleicht hilft es ja in diesem Zusammenhang auch, wenn sich die Arbeitgeber ein wenig von ihrem Vorurteil lösen, die jungen Generationen seien verwöhnt und faul. Lena Retzlaff hat das nämlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie sagt im Gespräch mit Amelie, dass es gar nicht ums Faulsein gehe, sondern darum, dass sich das Arbeitsklima ändern müsse. Zudem müssten heute die Arbeitgeber auf potenzielle Arbeitnehmer zugehen. Das war ja früher genau umgekehrt.
1: Tja, das ist schön und gut, aber erst muss man ja mal die Menschen überhaupt erreichen. Das wird immer schwieriger, denn welcher Personaler kann schon alle Social-Media-Kanäle parallel bedienen und auf dem Zettel haben? Oder besser gesagt, wer beherrscht die komplette Klaviatur und trifft immer genau den Ton, der für die jeweilige Plattform angebracht ist? Naja, denjenigen, die sich mit diesen
0: Fragen herumschlagen, empfehle ich den Artikel unseres Kollegen Tobias Löw. Denn der hat sich mit dem Social-Media-Recruiter David Mederake unterhalten und dabei einige spannende Tipps bekommen.
1: Gut, ähm, an was hilft das ähm, den Transportunternehmen? Also warum sollen sie nun gerade auf äh, David Mederake hören? Naja, weil der Mann auch lange selber
0: Lkw gefahren ist und sogar ein eigenes Unternehmen hatte. Und äh, vor diesem Hintergrund sind seine Aussagen durchaus interessant, denn er kennt beide Seiten ziemlich gut. Wir können ja mal kurz reinhören, was er zu sagen hat. Also die drei wichtigsten Aufgaben für
2: Transportunternehmen, die neue Fahrer gewinnen wollen, sind einerseits, solltest du dir deiner Unternehmenswerte bewusst werden, Kultur und Vision bewusst haben. Was vertrittst du, was macht dich besonders und dein Unternehmen besonders? Der nächste Punkt ist, kommt in die Sichtbarkeit zeigt echte Einblicke, zeigt Persönlichkeit, das zahlt auf euer Employer Branding ein und das wird umso jünger die Generation wird, umso wichtiger. Also wir wollen nicht mehr bei irgendeinem Logo arbeiten, wir wollen bei Menschen arbeiten. Der Weg dahin ist so mein Vorzug, das wäre jetzt so der dritte Punkt, Frage deine Mitarbeiter, die du schon hast, warum bist du hier, was ist spitze bei unserem Unternehmen oder was könnten wir verbessern, weil das zeigt dir natürlich Einblicke aus erster Reihe. Transportunternehmen sollten unbedingt vermeiden, dass sie in Stellenanzeigen schwammige Floskeln verwenden, sowas wie der Klassiker attraktiver Lohn. Dahinter kann sich keiner was vorstellen, also
1: entweder Fakten auf den Tisch packen oder einfach rauslassen. Okay, verstanden. Es kommt also auf Authentizität, Aufrichtigkeit und ein sympathisches Miteinander an. Das leuchtet mir ein. Was gab es denn sonst noch Neues? Ist dir was Positives aufgefallen, Sven?
0: Ja, da gab es diese Woche schon einige Themen. Zum Beispiel hat Lutz Launroth, unser stellvertretender Chefredakteur, sich noch einmal mit den Jahreszahlen von Kühne und Nagel beschäftigt, sich da rein vertieft. Und äh, dann hat er ausführlich mit CEO Stefan Paul über die Strategie des Unternehmens mal gesprochen. Und äh, natürlich... Kam das auch zur Sprache, wie das denn mit potenziellen Akquisitionen aussehen könnte und Paul sagte, ja man schaue in Asien nach geeigneten Kandidaten in den Bereichen E-Commerce oder Healthcare und Pharma.
1: Spannend, aber vor dem Hintergrund, dass Kühn und Nagel auch im vergangenen Jahr ziemlich ordentlich verdient hat, auch nicht verwunderlich. Diesen wirtschaftlichen Erfolg verdankt das Unternehmen ja schon zum großen Teil der strategischen Vorgabe, exzellente Qualität zu bieten. Paul hat ja nochmals betont, dass man nicht der Billigste oder gar der Preisführer sein wolle. Ja, mit diesem Prinzip will sich das Unternehmen auch auf neuen Märkten
0: etablieren. Paul sprach da ganz klar von Japan und Südkorea und darüber hinaus hat er angekündigt, dass sich Kühn und Nagel stärker um Afrika kümmern wolle. Das sieht er natürlich dann als Kontinent der Zukunft
1: nur über den Zeithorizont hat er nicht gesprochen, aber man muss ja auch nicht alle Karten auf den Tisch legen und sich vollkommen transparent machen.
0: Ja, ich denke, da werden wir auf jeden Fall früh genug noch etwas hören. Aber lass uns mal einen kleinen Themensprung machen, und zwar zum Thema Cyberkriminalität in der Logistik. Denn dazu hat ja gestern der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft einige, einige Erkenntnisse vorgestellt. Und das Problembewusstsein ist offenbar bei den
1: Unternehmen immer noch nicht ausreichend ausgebildet. Genauso scheint es zu sein, wenn man sich mal die Ergebnisse einer Umfrage anschaut, die Forsa für den GdV gemacht hat. Befragt wurden dabei jeweils 100 Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Großhandel sowie Spedition und Logistik, also 300 insgesamt. Die Auswertung der Selbstauskünfte der Unternehmen zeigt, dass die Logistikdienstleister beim Basisschutz ihrer IT-Systeme zwar etwa etwas besser aufgestellt sind als die Händler. Aber immerhin haben noch 62 Prozent der Unternehmen aus Spedition, Transport und Logistik Sicherheitslücken. Bei den Großhändlern sind es 76 Prozent und bei den Einzelhändlern sogar 80 Prozent. Ach du Schande, das klingt ja wirklich fatal. Ja, allerdings, das ist es auch. Und nicht viel besser ist, was eine Darknet-Recherche ergeben hat. Dazu beauftragte der GDV die PPI AG mit ihrem cyber risiko SISMO 1500 Mittelständler aus Handel und Logistik zu überprüfen. Das Ergebnis wiederum zeigt, wie einfach es Hackern teilweise gemacht wird. Im Darknet waren die Daten von 470 Unternehmen zu finden, oft berufliche E-Mail-Adressen samt dazugehöriger Passwörter. Diese hatten die Angestellten, und das mag man kaum glauben, auch für private Zwecke genutzt. Unternehmen sollten für die Nutzung beruflicher E-Mail-Adressen daher klare Regeln aufstellen und die Mitarbeiter entsprechend schulen, empfiehlt die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach. Lass uns doch jetzt noch mal kurz auf weitere Schlagzeilen der Woche schauen.
0: Sehr gerne. Am Montag hat zum Beispiel die Post gefordert, dass alle Paketsendungen künftig mit einem CO2-Label gekennzeichnet werden sollen. Aus Sicht des Unternehmens ist das natürlich nachvollziehbar, denn der Konzern der investiert ja schon seit Jahren ordentlich in die emissionslose Zustellung. Die Wettbewerber dürften das hingegen etwas kritischer sehen, vor allem, wenn sie noch nicht ganz so weit sind wie der gelbe Riese. Dann wurden auch äh, weitere Jahresberichte veröffentlicht. Es gab natürlich reichlich gute Zahlen zu lesen bei Deutsche Post DHL, CMA, CGM, Lufthansa Cargo und Geopost. Ob das aber anhält, dürfte fraglich sein. Denn sowohl die See- als auch die Luftfrachtraten die sinken kräftig und die nächsten Vierteljahresberichte dürften also etwas gedämpfter ausfallen. Tja, und dann gibt's auch was Neues in Sachen alternativer Antriebe. Nämlich DB Schenker hat den ersten 40-Tonner mit Brennstoffzelle in Betrieb genommen. Das Thema Wasserstoff-Lkw nimmt also Fahrt auf, auch andere Transportunternehmen haben ja schon längst entsprechende Fahrzeuge geordert. Es hat halt nur gedauert, bis die Förderbescheide verschickt wurden, aber jetzt rollt das Thema an. Tja, und dann, tja, macht natürlich Sender wieder von sich reden. Die Berliner Shooting Stars haben erstmals einen Marktbericht erstellt und unser Kollege Tobias Löw hat schon mal exklusiv einen Blick reingeworfen. Eine der Kernthesen lautet, die Nachfrage nach umweltfreundlichen Transporten und alternativen Kraftstoffen steigt. Zumindest gilt das für Sender selbst. Das Unternehmen soll 2022
1: im Vergleich zum Vorjahr das fünffache Volumen
0: grüner Ladungen bewegt haben.
1: Und diese Entwicklung wird sich wohl fortsetzen. Die Zeichen stehen ja entsprechend. Was ich übrigens noch interessant fand, war, dass der Marktbericht, gerade was die Kostenentwicklung im Transport anbelangt, ziemlich pessimistisch ist. So könnten etwa ansteigende Energiekosten die Frachtraten rasch wieder verteuern. Gleichzeitig sei zu erwarten, heißt es, dass der immer größer werdende Fahrermangel das grundsätzliche Preisniveau weiterhin hochhält. Das betreffe dann natürlich auch die osteuropäischen Frachtführer, die laut Sender Report bereits 17,5 Prozent der Transporte in Deutschland erledigen. Sender ist ja auch ein gutes Beispiel. Das zeigt, wie Digitalisierung die Transportbranche verändert. Und dabei spielt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen eine große Rolle. Das Thema ist ja in den letzten Wochen durch ChatGPT in aller Munde.
0: Genau. Und aus diesem Grund wollten wir also in einer Umfrage auf LinkedIn mal wissen, wie künstliche Intelligenz möglicherweise die Arbeitswelt, natürlich auch in der Logistik, verändern wird. Und ähm, es erstaunt mich nicht, dass also gut 600 Personen mitgemacht haben, äh, von denen ja keiner glaubt, dass KI keine spürbaren Folgen haben wird. Und 71 Prozent sind der Meinung, dass die künstliche Intelligenz die Arbeit ergänzen wird und immerhin 25 Prozent, also ein Viertel, glaubt, ähm, die künstlichen Intelligenzen würden viele
1: Arbeitsplätze übernehmen. Ich frage mich da so ein bisschen bei, ob dieser Trend künstliche Intelligenz äh, nicht vielleicht sogar noch ein bisschen unterschätzt wird, denn KI ist ja schon in vielen Wirtschaftsbereichen nicht mehr wegzudenken und das Supply Chain Management ist eines der Gebiete, in denen immenses Anwendungspotenzial besteht, beispielsweise wenn es darum geht Lieferketten transparent zu machen oder auf Störungen schnell zu reagieren. Ein weiteres denkbares Anwendungsfeld sind die ganzen Dokumentationspflichten von Unternehmen. Also das Verfassen von Reports, seien es jetzt Nachhaltigkeits-, Geschäfts- oder Arbeitsschutzberichte. Das ist sowohl stilistisch als auch inhaltlich in vielen Fällen ja von einer KI durchaus leistbar. Und an ChatGPT kann man ja sehen, dass das Programm durchaus in der Lage ist, grammatikalisch sinnvolle Sätze zu produzieren. Voraussetzung ist bei sowas natürlich immer, dass valide Daten zur Verfügung stehen und ähm, den dann von einer Software geschriebenen Bericht wird wohl auch in Zukunft noch von Menschen gegengelesen und korrigiert werden müssen. Aber irgendwann wird vermutlich auch dieser Aufwand in Frage gestellt werden. So Sven, heute haben wir uns nochmal über das Megathema Personal unterhalten. Und klar, da ist wieder eine Umfrage auf LinkedIn angesagt. Was wollen wir diesmal wissen?
0: Nun Robert, ist klar, das Personalproblem der Logistik ist gewaltig, das ist nichts Neues und natürlich sucht die Branche nach Lösungsmöglichkeiten und dabei wird immer wieder über die Wertschätzung gesprochen, die den Mitarbeitenden entgegengebracht werden muss und darüber, mit welchen Social-Media-Strategien potenzielle Interessenten erreicht werden können. Die Frage, die wir also bei LinkedIn platziert haben, lautet Muss die Transportbranche ihre
1: Recruiting-Konzepte neu erfinden? Na, da bin ich auf das Ergebnis gespannt. Das war's mal wieder für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zur gleitenden Langfristprognose des BMDV, zum Sender Report und zu unserer Umfrage finden Sie wie gehabt in den Shownotes. Und wie nach
0: jeder Folge möchte ich natürlich daran erinnern, dass man diesen Podcast selbstverständlich auch abonnieren kann. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann verpassen Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nie wieder eine neue Folge. Über ein Sternchen und einen Daumen hoch freuen wir uns übrigens ganz besonders, auch wenn geteilt wird. Und falls Sie Fragen haben oder uns Feedback geben wollen, können Sie uns jederzeit eine
1: E-Mail schicken an redaktion.dvz.de. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Und ich bin Sven Benür.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.